0: Worte und Taten verändern zwar unser Gegenüber. Doch was geschieht, wenn die Ehre Raum gewinnt und unser Leben prägt? Honor. Ehre, wem Ehre gebührt. Yes, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. So gut, dass du da bist, so gut, dich heute kennenzulernen, wie David schon sagte. Mein Name ist Gabriel, ich bin 26 Jahre alt. Ich weiß zwar nicht ganz, wie David sagen kann, dass bei uns die Predigt so genial war, weil er hat ja selber gepredigt an dem Sonntag, als er bei uns war, aber ans- er hat meinen Podcast angehört. Ansonsten do- echt vielen, vielen Dank für die Lobeshymnen. Ich feiere es auch total, wie ihr hier Kirche baut. Ähm, David Sader ist so ein mega Hammerpaar. Ich sage euch echt, ihr dürft dankbar sein für eure Leiter. Ihr habt da wirklich Goldschätze gefunden. Ihr habt da wirklich Zwei Personen, die, ich sag mal, outstanding sind, die nicht einfach so übliche Leiter sind, sondern die echt von Herzen, aber auch von den Skills her, von den Begabungen, das einfach so gut machen und in euch als Kirche und in die Stadt nach Singen investieren. So lasst uns sie mal ehren mit einem fetten Applaus. Applaus Und David hat ja letzte Woche schon gesagt, dass ähm, er in einer Kirche war, wo er eingeladen wurde zu dem Thema Ehre, deine Autorität zu predigen. Ich war der schlaue Pastor, der sich gedacht hat, ich habe da keinen Bock drüber alleine zu sprechen, sondern ich lade mir da jemanden ein. <lacht> äh, er hat es dann bei euch selber getan und ich finde es so cool. Und ich möchte euch jetzt einfach noch einen Grund mehr geben, euren Leiter zu ehren. Und zwar ist David jemand... Der ist immer bereit für Veränderung. Er ist immer bereit, den nächsten Schritt zu gehen und die PS auf die Straße zu bekommen. Und es äußert sich sogar in seinem Aussehen. Sag mal, danke Jesus, dass David heute so ausschaut, wie er ausschaut. Und ich kann das tun, weil ich nicht viel besser ausschaue. Ich bin auch immer bereit für Veränderung. Yes, so gut. Hey, bei uns in der Kirche in Fürth, ich soll euch auch schöne Grüße von unserem Team sagen, ich war heute früh noch im ersten Gottesdienst dort, es ist üblich, dass wir in der Predigt nicht nur einen Monolog führen, sondern dass wir ins Gespräch kommen, das heißt, dass auch du ja sagen kannst, dass auch du klatschen kannst, dass du aufstehen kannst, dass du yes, amen oder come on oder was auch immer sagen kannst, so fühl dich frei, auch mit mir übereinzustimmen und mit mir in die Message einzusteigen. Bei uns ist es oft so, dass Leute fragen, hey, wieso, wieso ist denn die erste Reihe bei euch immer so laut und wieso müssen die denn da immer so mitsprechen und so. Ich persönlich habe eines festgestellt, dass wenn ich mit demjenigen, der auf der Bühne steht, es ist völlig egal, wer das ist, ob der gut predigt oder schlecht predigt, wenn ich mit ihm übereinstimme und Ja sage oder einfach mitgehe, sind meine Gedanken, fokussierter, als wenn ich ruhig bin und irgendwo auf den Baum auf der Bühne schaue. So, das ist meine Erklärung, die ich dann immer zurückgebe. Und die zweite Erklärung ist, weil ich leidenschaftlich bin und ich es liebe, im Haus Gottes zu sein und einfach Spaß habe und es auch zum Ausdruck bringen möchte. Ihr seid schon mal gut drauf. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht, bei denen ihr mal unsere Kirche seht. Und zwar ist es die Chapel in Fürth. Wir sind nicht so, dass wir einen coolen englischen Namen gesucht haben, sondern dass diese Kirche, in die wir eingezogen sind vor zehn Jahren, dass es eine alte amerikanische Kirche von den Amis dort war. Und dieses Gebäude wird in Fürth Chapel genannt. Und so haben wir uns vor ein paar Jahren von Freie Christengemeinde Fürth, Freie Christengemeinde Fürth, sagt man alle, Freie Christengemeinde Fürth, Fürth. in Chapel Fürth umgenannt und es klingt natürlich viel leichter, viel cooler und da seht ihr unsere Kirche, wir sind immer noch in der alten Chapel und Hier daneben seht ihr unseren Neubau. Wir sind gerade dabei, einen fetten Neubau ähm, auf die Beine zu stellen, wo wir vor allem der Stadt dienen möchten. Gar nicht mal nur uns selber. Es wird keine Veranstaltungshalle sein. Es wird nur ein Foyer sein, der zu dem jetzigen Gebäude am Start ist. Und wir werden dort einen Kindergarten mit 75 Kindergartenplätzen reinnehmen ähm, und dienen einfach der Stadt, ähm, wo wir sind. Und so auch hier in Singen, ihr seid mitten in der Stadt. Es ist so gut, es ist so wichtig. Und wir tun es dort auch, mitten in der Stadt sein und den Menschen um uns herum begegnen, sie begeistern und sie bewegen. Und das war jetzt auch noch unsere Gemeindevision, die ich euch mitgegeben habe. Und auf dem nächsten Bild seht ihr so ein bisschen, wie diese Veränderung, die der David angesprochen hatte, vorhin auch vor sich gegangen ist. Wenn ihr da links mal seht. Da war noch so ein fettes, monströses Kreuz in der Mitte gehangen. Da dachte ich mir so, hey, da muss doch der Beamer hin. Es ist doch die Fläche und nichts gegen das Kreuz. Aber das ist doch die Fläche, wo die beste Sicht ist im ganzen Gebäude. Und da stehst du dann so drunter als Lobpreiser, hebst die Hände und bist schon fast an diesem Kunstwerk. Und dann haben wir also gesagt, hey, wir wollen das verändern. Wir wollen auch das Gebäude verändern und wir wollen da Kirche, die am Puls der Zeit ist, wie ihr ICFler immer sagen würdet. Wir wollen Kirche bauen, die mit der Zeit geht und wollen dort auch verändern. Und da habe ich sogar mal meine handwerklichen Fähigkeiten ausgepackt. Und da ein bisschen mitgeholfen, weil wenn ihr wenn ihr eine Schwäche von mir hören wollt, ich singe das immer auch beim bei Mittelpunkt mit, sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche. Ich bin so schlecht in Handwerklichen. Man sagt bei uns in Fürth, dass ich zwei linke Hände habe. Äh, jetzt gerade bei unserem Umzug, ich habe nichts Handwerkliches gemacht, habe meinen Schwiegerpapa, meine Schwager und sonst wen alles machen lassen. Aber da habe sogar ich mitgeholfen. Wow. Und habe dieses Bühnenbauprojekt geleitet. Und jetzt seid ihr gespannt, wie es jetzt ausschaut, oder? Macht mal alle. Oh, hey. Also das ist ein komplett anderes Bild. Und yes, ist ähnlich wie bei euch, auch so ein bisschen Holz auf der Bühne. Und wir <lacht> lieben es. Da fällt mir übrigens ein, apropos Bühne. Ich habe vor einigen Jahren, als ich angefangen habe, in der Gemeinde zu arbeiten, auch schon mal so ein kleines Bühnenprojekt in dem Jugendraum bei uns gemacht, so eine kleine Bühne gebaut obwohl ich handwerklich zwei linke Hände habe. Also man könnte sagen, ich bin so ein richtig professioneller Bühnenbauer, so ein profi Bauer, vielleicht muss man dazu sagen, dass ich auch der Lobpreisleiter in dieser Gemeinde bin. (lacht) Deswegen baue ich mir die schönsten Bühnen, Hm, weiß ich nicht. Aber wir werden heute Abend eine richtig, richtig gute Zeit zusammen verbringen. Das war jetzt einfach mal die Einleitung, dass ihr ein bisschen wisst, hey, wer spricht da überhaupt zu mir, was ist das für ein Typ und wo kommt der überhaupt her. Ich liebe meine Stadt, ich liebe Fürth. Und so ja, will ich auch euch ermutigen, eure Stadt, wo ihr wohnt, zu lieben. Nicht einfach nur zu sagen, hey, ich gehe da irgendwie zur Schule und ja, ich gehe da irgendwie in die Arbeit, sondern nee, ich bin in Singen und ich liebe Singen oder ich liebe mein Dorf, wo ich herkomme und ich liebe die Menschen, die dort sind. Wir sind ja gerade in der Serie Honor, Ehre wem Ehre gebührt. Und heute wird es darum gehen, die Menschen zu ehren, die Gott dir anvertraut und anvertraut hat. Und wir alle sind in verschiedenen Bereichen unterwegs, wo Gott uns Menschen anvertraut. Ob auf der Arbeit, in der Schule, in der Familie, in der Gemeinde, im Sportverein, überall wo wir unterwegs sind, haben wir Menschen um uns rum. Und wir werden uns heute anschauen, wie wir diese Personen ehren und lieben können, so wie Jesus es will. Wenn du ein Elternteil bist, dann hat Gott dir Kinder anvertraut. Als Kinder hat Gott uns Eltern anvertraut, weil sonst wären wir nicht hier, wie wir es heute am Muttertag feiern. Wenn du in der Arbeit eine leitende Rolle hast, hat Gott dir Mitarbeiter anvertraut. Wenn du Kollege bist, hat Gott dir Kollegen anvertraut und um dich rumgestellt. Auch Freunde und Nachbarn und was nicht alles, Katzen, Hunde, darüber predige ich heute nicht, ich mag Tiere nicht so. Aber wir alle leben in einem großen Beziehungsnetzwerk von Menschen, die um uns rum sind. Meine Frau liebt Katzen, aber die kommen mir nicht ins Haus so. Also, wenn dann Babys und Kinder, aber keine Tiere. Und wir wollen uns anschauen, wie dieses Beziehungsnetzwerk gelebt werden kann mit einem göttlichen Wertesystem. Was seine Prinzipien für diese Beziehungen sind, die wir leben. Und ich möchte dir dabei einen Satz, den David übrigens bei uns geklaut hat, nochmal in Erinnerung rufen. Und zwar haben wir gelernt, dass Ehre kein menschliches Belohnungssystem ist, sondern ein göttliches Wertesystem. Und wenn du diesen Satz nicht verstehst, dann werden dich die nächsten 30 Minuten sowas von aggressiv machen und aufregen, weil es nicht gerecht ist, weil es nicht fair ist, sondern weil es ein göttliches Wertesystem ist. Es ist kein menschliches Belohnungssystem im Sinne von, hey, du hast mir den Kaffee gebracht, cool, dann bringe ich dir das nächste Mal den Kaffee. Oder hey, du hast in der Kirche mitgeholfen, cool, dann gebe ich dir das nächste Mal ein High Five. Das nenne ich Höflichkeit, das nenne ich nicht Ehre. Und wenn du verstehst, dass Ehre kein menschliches Belohnungssystem ist, sondern ein göttliches Wertesystem, dann wirst du auch viel, viel mehr aus dieser Message mitnehmen, weil ansonsten ist es sehr provokativ, es ist sehr herausfordernd und das musst du bitte immer unter dem Spiegel dieses Satzes sehen und in Erinnerung haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich neige dazu in Beziehungen und es fing schon früh an, als Kind gegenüber meiner großen Schwester oder gegenüber meinen Eltern auf mich zu schauen auf das, was ich brauche, auf das, was mir zusteht, auf das, was ich verdient habe. Und in uns allen ist dieser hartnäckige Drang nach Aufmerksamkeit und danach gesehen zu werden und das zu bekommen, was man will. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber ich habe als Kind immer wieder gesagt, hey, schaut mal her, was ich Cooles kann. Und weißt du, das mache ich heute auch noch manchmal, vielleicht subtiler, vielleicht nicht mehr ganz so offensichtlich, aber dennoch ist in uns allen dieser Drang, nach Aufmerksamkeit und danach gesehen zu werden. Man könnte also sagen, dass wir herausstechen wollen, dass wir aus einer großen Masse herausstechen wollen, weil wir etwas Besonderes sein wollen. Und um das zu tun und um herauszustechen, brauchen wir Bühnen. Um nicht gleichwertig auf der gleichen Ebene zu sein, sondern herauszustechen, bauen wir uns auch in Beziehungen und in unserem Leben Bühnen. Bühnen, auf denen wir glänzen. Bühnen, auf denen wir herausstechen. Bühnen, auf denen jeder sieht, wie toll du bist. Bühnen, auf denen man zeigen kann, was man geleistet hat. Und wir Menschen sind Profis im Bühnenbauen. Sag mal deinem Nachbarn, du bist ein Profi-Bühnenbauer. Unsere ganze Gesellschaft, unsere Kultur ist davon durchdrungen, nach Anerkennung zu lechzen und gesehen zu werden und Bühnen zu bauen. Hey, Instagram ist eigentlich eine einzige Bühne. Und da kannst du noch eins draufpacken und noch eins draufpacken und Facebook und Snapchat und was nicht alles. Du zeigst der Welt, wer du bist. Du stichst heraus, du zeigst, was du kannst. Und tief in uns Menschen, ist es verankert und wir werden später auch noch drauf schauen, dass es eigentlich ein zutiefst göttliches Prinzip ist, aber ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft oft daran liegt, dass da ein Mangel ist, dass da eine Leere in dir ist und wir alle versuchen auf verschiedene Art und Weise diesem Mangel zu begegnen. Und dieser Mangel, der hat so fatale Auswirkungen, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst. Weil wenn du deinen Mitmenschen nur noch dazu gebrauchst, um dir Bühnen zu bauen, dann missbrauchst du ihn. Und dieses Problem war auch schon in der Zeit von Jesus. Und wir werden uns zusammen heute eine Bibelstelle anschauen, in der wir sehen werden, wie Jesus mit diesem Problem umgegangen ist. Und auch damals ging es schon darum, auf der Bühne des Lebens zu stehen und gesehen zu werden. Und wir wollen uns deshalb anschauen, was er sagt und was er vorgelebt hat, um von ihm zu lernen, wie er Menschen geehrt hat, wie er Menschen gedient hat und sie geliebt hat. Und das ist ziemlich konträr dem gegenüber, was wir heute erleben, wenn wir rausschauen auf die Straße und in unsere Kultur. Ich möchte euch kurz erklären, was in dieser Stelle der Kontext ist. Ihr habt ja einen abgeschlossenen Bachelor-Pastor, den David Rominger, der sein Studium abgeschlossen hat im Vergleich zu mir. Ich habe es noch nicht abgeschlossen. Das, ich habe auch, ja genau, hab auch früher angefangen. Ja. Ich habe dir den Weg geebnet. So wisst ihr, als gut gelehrte Church, dass man nicht einfach nur einen Text nehmen darf und ihn rauspicken darf, sondern dass man schaut, was ist der Kontext. Hey, in welchem Zusammenhang steht der Text überhaupt? Und dieser Text steht in dem Kontext, dass es die letzten Tage von Jesus auf dieser Erde sind. Und Jesus ist kurz vor dem Höhepunkt sozusagen angekommen. Drei Jahre lang war er unterwegs, um seine Botschaft zu verkündigen, um zu heilen, um zu leben, um mit Menschen unterwegs zu sein, um Menschen zu lieben. Und er steht kurz davor, seinen Auftrag zu erfüllen. Ostern, sozusagen wie wir es heute feiern, liegt nur noch ein paar Tage entfernt. Für uns ist Ostern ein Fest der Freude, ein Fest der Osterheier. Für Jesus war es der Zeitpunkt seiner Hinrichtung und ziemlich heftig. Und er ist vor ein paar Tagen in Jerusalem eingezogen, für die diese Stelle kennen, wo er in die Stadt kommt und alle feiern ihn. Und die Freude ist groß. Man denkt, hey, das könnte der Messias sein, unser Retter, der uns aus der Hand der Römer befreit. Und alle Konzentration, der ganze Fokus der Stadt war auf Jesus. Und Jesus ist wahrscheinlich täglich in den Medien gewesen, in den Live-Ticker, in der Tagesschau, in Bild, in Google News. Überall, alle Nachrichten haben von ihm berichtet, dass er in der Stadt ist und dass er am Start ist. Allerdings hat sich der Wind schon gedreht. Und Jesus wusste ganz genau, dass seine Tage auf der Erde gezählt sind und er kurz davor steht, hingerichtet zu werden. Viel Zeit bleibt also nicht mehr. Und deswegen fokussieren sich seine Worte auf das Wenigste, aber auch auf das Wichtigste. Übrigens bin ich immer derjenige in meiner Kirche, der am längsten predigt. Ich habe da hinten schon die Uhr gesehen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, deswegen muss ich meine Worte noch nicht so krass fokussieren, aber kennst du das, wenn die Prediger dann am Ende immer dat, 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 dat. und Jesus war also in einer viel schwierigen Situation, als ich, da hat nicht irgendwie eine ich sag mal Band gewartet, die in den nächsten Song gehen will, sondern da hat seine Hinrichtung auf ihn gewartet. Und da lesen wir in Matthäus 23 ab Vers 1 folgenden Text. Wenn du deine Bibel dabei hast, hol sie doch mal raus, schlag sie auf und ansonsten kannst du auch hier vorne am Screen mitlesen. Matthäus 23, Vers 1. Dann wandte sich Jesus an die Volksmenge und an seine Jünger und sagte, das Lehramt des Mose haben heute die Schriftgelehrten und die Pharisäer inne. Richtet euch daher nach allem, was sie euch sagen Und befolgt es. Doch richtet euch nicht nach dem, was sie tun. Denn sie reden zwar, handeln aber nicht danach. Sie binden schwere Lasten zusammen, die man kaum tragen kann und laden sie den Menschen auf die Schultern. Doch sie selbst denken nicht daran, diese Lasten auch nur anzurühren. Und alles, was sie tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Sie machen ihre Gebetsriemen besonders breit und die Quasten ihrer Gewänder besonders lang. Bei Festessen nehmen sie die Ehrenplätze für sich in Anspruch und in den Synagogen die vordersten Sitze. Sie haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und wenn die Leute sie mit Rabbi anreden. Jesus wendet sich an die Volksmenge und an seine Jünger mit einem Negativbeispiel. Und Jesus sagt, hey, so sollt ihr nicht miteinander umgehen. So sollt ihr nicht leben. Jesus sagt, dass die Pharisäer nur die Dinge tun, um andere Menschen zu beeindrucken. Sie tun sie nur, um Bühnen zu bauen. Pharisäer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft, wenn wir so als Christen die Bibeltexte mit den Pharisäern lesen, dann denken wir uns so, oh, die Pharisäer wieder, Boah, was die nicht immer alles falsch machen und was die nicht immer so im Kopf haben, ich verstehe es überhaupt nichts. Und wir gehen so ganz schnell in diesen Zuschauermodus, in diesen, ich setze mich so einfach in meinen Stuhl und denke mir so, ha, was wollen die mir denn sagen? Und mehr noch, wir gehen sogar aus dem Zuschauermodus in den Anklägermodus und sagen, boah, wie können die nur? Und wir hocken dann sozusagen neben Jesus auf den Richterstuhl so, hey, die Pharisäer, Jesus, bitte, das geht ja wohl gar nicht. War nur dazu da, um Leute zu beeindrucken, haben nur Dinge getan, um irgendwie vor anderen gut dazustehen. Den müssen wir es jetzt mal zeigen, Jesus. Weißt du, es ist wichtig, bewusst zu machen, dass die Pharisäer damals, das Nonplusultra der Gesellschaft waren und sie als die Frommen, als die Geistlichen wahrgenommen wurden. Es waren quasi wie heute unsere Leiter, Pastoren, Buchautoren, so diejenigen der Gesellschaft, die einfach angesehen waren, die man so beobachtet hatte. Und deswegen nimmt Jesus sie als ein Beispiel für die ganze Gesellschaft der damaligen Zeit. Und weißt du, du sitzt im gleichen Boot wie die Pharisäer. Sag mal zu deinem Nachbarn, du sitzt im gleichen Boot. Die Wahrheit ist, wir als Christen und auch ihr als ICF singen, wir hocken nicht neben Jesus auf dem Richterstuhl, sondern wir sind auch Kinder unserer Zeit. Und jeder von uns tut einiges, um andere Leute zu beeindrucken. Und so waren die Pharisäer, wie auch wir, Profis im Bühnenbau. Und Gott hatte damals den Pharisäern Menschen anvertraut. Jesus sagt ja nicht, hey, die machen nur Quatsch. Jesus hat gesagt, sie haben das Amt, das Lehramt von Mose übertragen bekommen und hört auch drauf. Weil das, was sie tun können, sie. sie sind theologisch super drauf, hört auch drauf. Aber handelt nicht so, wie sie sagen, weil sie nur reden und nicht tun. Und Gott hatte den Pharisäern eigentlich Menschen anvertraut, die sie leiten sollten und die sie führen sollten. Und so hat auch Gott uns Menschen anvertraut und hat dir ein Amt gegeben, hat dir eine Rolle gegeben, in dem du eigentlich anderen Menschen dienen sollst und ihnen Gott zeigen sollst und ihnen Gott nicht nur bla bla bla, sondern Gott vorleben sollst. Und das ist so gut und so sitzen wir im gleichen Boot wie die Pharisäer, weil auch er uns Menschen anvertraut, mit denen wir umgehen, mit denen wir am Start sind. Allerdings waren die Pharisäer Profis, um dieses Amt zu nutzen und Bühnen für sich selbst zu bauen. Und sie haben das Vertrauen von Gott missbraucht, um sich selbst zu erhöhen. Und anstatt den Menschen um sie herum zu dienen, ging es ihnen darum, sich selbst zu erhöhen und die Leute zu beeindrucken. Und ein so ein Punkt, wie sie ihre Bühne gebaut haben, war diese Gebetsriemen und diese Quasten an den Gewändern. Was ist das? Keine Ahnung. Weiß man heute ja nicht mehr. Deswegen habe ich euch da mal ein Bild mitgebracht. Es war letztendlich ein Zeichen von besonderer Geistlichkeit. Letztendlich ein Symbol, das die Juden damals getragen haben, um sich zu erinnern an Gottes Gebote. Und dann gibt es total viele Bedeutungen, in die ich jetzt nicht reingehen werde, ich glaube, dass es hier zehn Umrandungen von diesem Gebetsriemen für die zehn Gebote sind, da könnt ihr euren Pastor fragen, der wird euch das besser beantworten können, aber letztendlich hatte Gott den Juden ein Tool, ein Werkzeug gegeben, damit sie sich voll auf ihn fokussieren können. Und sich immer wieder erinnern können, so wie damals dieses WWJD-Bändchen. Hey, das habe ich letztens auf Instagram bei irgendjemandem am Arm gesehen. Ich glaube, die werden wieder in und kommen zurück. So alle, die noch dieses WWJD-Bändchen von früher daheim haben, holts raus, tragt und wir setzen einen neuen Trend. So ist es was, um sich daran zu erinnern, was Gott getan hat. Heutzutage vielleicht love your neighbor Kleidung. Was nach außen cool ausschaut. Hey, liebe deine Nächsten. Was dich selbst auch erinnert an ein Gebot, das Gott selbst gegeben hat. Aber weißt du, es ist so erschreckend, was für Füchse wir Menschen sind. Du Fuchs. Der Drang danach, gesehen zu werden, ist so groß, dass wir selbst solche Werkzeuge, die Gott uns gegeben hat und die eigentlich gut sind, dafür verwenden, um uns selbst zu erhöhen, indem sie die Gebetsriemen extra zur Schau gestellt haben und extra ihre Geistlichkeit nach außen hin gezeigt haben. Und dieser Drang, der macht auch keinen Halt vor der Gemeinde. Er macht keinen Halt vor der Chapel. Und ich glaube auch nicht vor dem ICF-Singen. Ich weiß zwar, ihr seid der Hammer, ich weiß, ihr seid so gut unterwegs. Aber ich glaube auch hier ist immer wieder dieser Drang gesehen zu werden und auch in geistlichen guten Dingen hervorzustechen, um zu zeigen, wie toll du bist. Fasten, Gebetszeiten, das Einüben von Qualitätszeiten mit Gott, lange Gebete, ausschweifende Worte, Leiterschaftspositionen und sogar diese Bühne hier können dafür verwendet werden, um Menschen zu beeindrucken, um Menschen zu zeigen, wie toll du bist. Und weißt du, auch ich als Leiter, da bin ich so herausgefordert, ist die Frage, tue ich Dinge nur, um selbst gesehen zu werden, um selbst meine Position zu stärken, oder tue ich Dinge aus einem ganz anderen Herzen und aus einer ganz anderen Motivation heraus? Und weißt du, ich will eine Kirche bauen, die nicht nur nach außen hin glänzt und gut ausschaut und irgendwie ein cooles Instagram-Profil hat, sondern eine Kirche bauen, in der das, was Jesus uns gezeigt hat und was Jesus uns beauftragt hat, auch zu leben. Aber die Frage ist, tue ich das persönlich jeden Tag meines Lebens 24-7? Und ich muss dir sagen, nein. Und wenn jetzt das perfekte Bild des Gabriel Gebitskis vor dir zerbricht, herzlichen Glückwunsch, das wollte ich erreichen, weil auch wir sind herausgefordert und wollen diese ja, Kämpfe mit euch teilen. Und ich will dich fragen, wie ist es bei dir? Wie ist es in deinem Glaubensleben? Wie ist es vielleicht auch bei dir hier im ICF? Gibt es da Momente, an denen du an deiner eigenen Bühne bastelst? Und vielleicht ist heute der Zeitpunkt, Gott das zu sagen, vielleicht auch mit Menschen darüber zu sprechen und zu sagen, hey, ich will aufhören, meine eigene Bühne zu bauen. Ich will umkehren und meinen Fokus wieder auf Gott setzen. Vielleicht hast du dich so sehr damit beschäftigt, christlich auszusehen, dass du vergessen hast, Jesus in dir selbst herauszulassen. Und Jesus wusste und weiß auch heute noch, dass wir Profis im Bühnenbau sind. Und er wusste, dass wir diesen Mangel in uns verspüren, dass diese Leere in uns ist. Und weißt du, wenn du dein Leben anschaust und mir ist es egal, ob du Gott schon lange kennst oder ob du heute vielleicht das erste Mal in einem solchen Gottesdienst bist, in unserem allem Herzen sind diese Punkte, die leer sind, in jedem von uns sind diese Momente der Leere. Und weißt du, Jesus wusste es. Jesus wusste es damals und weiß es auch heute, dass wir Mangelwesen sind. Aber das Problem ist, dass wir immer wieder fallen, immer wieder an diesen Mangel zurückkehren und uns nicht von ihm füllen lassen. Und das ist mein zweiter Punkt. Jesus will deinen Mangel stillen. Jesus will deinen Drang nach Aufmerksamkeit stillen. Und ich glaube, dass es sogar was zutiefst göttliches ist was Gott in uns reingelegt hat. Dass wir herausstechen wollen, dass wir gesehen werden wollen. Das Problem ist nur, wir füllen es mit den falschen Dingen. Das Problem ist, wir füllen es nicht mit ihm, wir füllen es nicht mit seiner Liebe, sondern wir benutzen andere Menschen, um diese Leere zu füllen. Wir benutzen andere Dinge, um diesen Mangel zu stillen. Und weißt du, Jesus sagt dann in Vers 8, ihr aber, also nicht die Pharisäer, sondern die Volksmenge und die Jünger, die da saßen, also auch wir, weil wir die Nachfolger von Jesus sind, ihr aber, ihr, du aber, sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister und ihr alle seid Brüder. Auch sollt ihr niemand hier auf der Erde Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der Vater im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Jesus wendet sich zu 100% von diesem kulturellen Bühnenbauzeugs der Pharisäer ab und sagt, hey, bei mir in meinem Königreich ist es komplett andersrum. Bei mir ist es so, in meiner Kultur der Ehre ist es so, dass derjenige, der der Größte sein möchte unter euch, euer aller Diener sein soll. Ihr aber sollt nicht, du aber sollst nicht an deiner eigenen Bühne bauen. Jesus sagt, baut euch keine Bühne. Und er spricht mitten in die Kultur und in die Gesellschaft der damaligen Zeit. Und sagt auch heute noch zu dir, Bau dir keine Bühnen. Benutzt Beziehungen nicht, um Bühnen zu bauen. Ihr sollt anders leben. In der Welt, in der wir leben, also zumindest in der in der ich lebe, wird oft dem Größten gedient. Bei euch aber soll der Größte unter euch dienen. Und Jesus sagt, hey, so wie ich gekommen bin, um euch zu dienen, den Jüngern und der Menschenmenge, so sollt auch ihr hingehen zu den anderen Menschen und ihnen dienen. Und weißt du, ich will dir heute Morgen sagen, dass keine Bühne der Welt, egal wie toll du sie baust und egal wie gut sie ausschaut, die Leere in dir füllen wird. Ich habe es ausprobiert. Ich habe es ausprobiert. Weißt du, ich habe eine Drogenvergangenheit, ich habe viele Dinge in meinem Leben ausführte, ich hatte viele Menschen, mit denen ich unterwegs war und wollte die Lehre und den Mangel in meinem Herzen stillen. Aber ich kann dir sagen, keine Bühne und auch keine christliche Bühne dieser Welt wird deinen Mangel ausfüllen können, sondern Jesus alleine. Jesus alleine, egal wie handwerklich begabt du bist und schöne Bühnen du bauen kannst und große Veranstaltungen du spielen wirst, in deinem Lobpreisteam oder was auch immer. Den Mangel, die Lehre kann nur Gott alleine ausfüllen. Und jetzt denkst du dir schon die ganze Zeit so, hey, wir haben doch vorhin eigentlich gesagt, es geht heute darüber, wie wir unsere Anvertrauten ehren sollen. Und David rutscht schon hier nervös auf dem Stuhl rum und denkt sich, oh Mann, schon wieder so einer, der überhaupt nicht über das predigt, was man ihm gesagt hat. Jetzt redet er ja nur über so Basic-Zeugs, so über Identität und wer Jesus für mich ist und wie Jesus mein Herz füllen will. Yes, das stimmt. Und ich habe das ganz bewusst gemacht, weil ich glaube, dass wir uns Mitmenschen nicht ehren können und nicht lieben können, so wie Jesus uns geliebt hat, wenn wir nicht wissen, wer wir selbst sind. Wenn wir nicht wissen, wer er für uns geworden ist, dann bringt dir das alles nichts. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das Wort hörst, Diener. Ich höre das nicht so gerne. Ich denke mir unter Diener, oh, das ist so jemand, der unfrei ist. Und wir gerade auch in unserer Generation, so die ganz Jungen, wir wollen immer frei sein. Ich will frei sein, um das zu tun, was dir gefällt. Wir wollen Freiheit, wir wollen anders sein, wir wollen... Söhne Gottes sein, wir wollen Freunde Gottes sein, wir wollen die Tollen Gottes sein, wir wollen die Bros Gottes sein. Aber wenn es an die Diener Gottes geht, dann zieht sich in mir immer sowas zusammen. Und ich weiß nicht, was du mit dem Wort Diener verbindest. In unserer deutschen Sprache hat's, finde ich, was grundsätzlich Negatives. Es beschreibt eine Person, die nicht wirklich frei ist, die sich unterordnen muss und irgendeiner reichen Person dienen muss. Aber weißt du, das ist nicht das, was Jesus damit meint, wenn er sagt, dass wir Diener sein sollen, sondern er sagt, indem er dieses Wort verwendet, was anderes. Es ist in seinem Ursprung ein Wort für Ehrengäste. Und zwar konnte man dieses Wort Diener auch so verstehen, dass wenn ein Ehrengast damals in einem Haus zu Besuch war, dann wurde dieser Ehrengast nicht von den üblichen Diener und Dienerinnen bedient, sondern dann hat der Hausherr seine eigenen Söhne und Töchter, seine eigenen Söhne und Töchter dazu aufgefordert, sich nur um den Ehrengast zu kümmern. Weil die Person, die zu Gast war, es wert war, wurden die Söhne und Töchter erwählt, wurden sie beauftragt, den Gast so zu behandeln, wie er ist. Wenn Jesus also zu dir sagt, dass der Größte unter uns ein Diener sein soll, dann meint er damit, dass Gott dir und mir den Auftrag gegeben hat, die Menschen, die er uns anvertraut, so wie Ehrengäste zu behandeln. Weil wir Söhne, weil wir Töchter des lebendigen Gottes sind, dürfen wir andere Menschen wie unsere Ehrengäste sehen. Wie unsere Ehrengäste behandeln. Und da kommt jetzt der springende Punkt. Punkt. In Franken verwechselt man oft das B und das P und das D und das T. Der wichtige Punkt. Gott hat dich zu einem Profibühnenbauer gemacht, damit du deinen Mitmenschen Bühnen baust. Damit du den Menschen um dich rum eine Bühne baust. Deinen Kindern, deinen Arbeitskollegen, deinen Angestellten, deinen Freunden, deinen Mitschülern, deinen Mitarbeitern. All das sind Menschen, die Gott dir anvertraut hat. Und er hat sie dir anvertraut mit dem Auftrag, dass du für sie Bühnen baust. Das ist das, wozu Jesus dich befreit hat dass du anderen Bühnen bauen kannst. Dass du nicht mehr an deiner eigenen Bühne bauen musst, sondern dass du deinen Mitmenschen so sehen kannst, und so neben dir und sogar über dir stehen lassen kannst, dass du keine Angst haben musst, dass deine eigene Bühne von Selbstdarstellung und Performance zusammenbricht, sondern dass du sagst, hey, ich will diesen Menschen erhöhen. Ich will diesen Menschen über mich drüber wachsen lassen und ich will sehen, wie er einfach in das hineinkommt, was Gott für ihn vorbereitet hat. Und soll ich dir was sagen? In Gottes Augen sind alle Menschen Ehrengäste. In Gottes Augen sind ist ganz single die Südstadt, die Penner da draußen, all diejenigen, die du vielleicht gar nicht mal anschaust, Ehrengäste, die er bei seiner Feier dabei haben möchte, die er letztendlich bei seinem Mahl, bei seiner großen Zusammenkunft dabei sein will. Und weißt du, ich will dir da ein persönliches Beispiel aus unserer Gemeinde geben. Wir haben so auch diesen Satz, dass wir eine gastgebende Gemeinde sein wollen, dass wir Gäste sehen wollen. Und wir haben gesagt, wir existieren nicht für uns selbst und haben einen Wert, der heißt, wir existieren nicht für uns selbst. Und wir haben vor zwei Jahren oder so über unsere Werte gepredigt, eine ganze Predigtserie. Und da kam es dann zu diesem Punkt, wir existieren nicht für uns selbst. Vor zweieinhalb Jahren war unsere Gemeinde noch komplett anders und unser Pastor Harold hat darüber gepredigt. Und am Ende kommt ein Pastor auf ihn zu, der irgendwie in diesem Gebäude war. Keine Ahnung, er kam aus Holland, ich habe den auch nie wieder gesehen, wir haben ihn nie wieder gesehen. Und er ging einfach nur danach auf unseren Pastor zu und hat gesagt, hey, gute Predigt. Ich bin der und der, ich komme aus Holland und ich werde nie wieder in dieses Gebäude gehen, weil ich jetzt wieder nach Hause fahren werde. Ich wollte dir nur sagen, das, was du gepredigt hast, war gut. Aber ich sehe es hier nicht. Das, was du gesagt hast, war gut, aber ihr handelt nicht danach. Und es war, es war wirklich so, dass wir in unseren kleinen Gruppen rumstanden, mit den Menschen, die wir schon immer gesehen haben, mit den Menschen, mit denen wir immer gesprochen haben, mit meinen eigenen Freunden, die Generationen waren oft so getrennt untereinander gestanden, die Lager in der Gemeinde und die Bands und was auch immer, und man kam nicht rein als Neuer. Man hat keinen Anschluss gefunden, weil alle nur auf sich selbst geschaut haben. Und da sagt Jesus rein, hey, auch hier in dieser Kirche, Menschen, die neu dazukommen, sind Ehrengäste. Und wir behandeln sie und ihr behandelt sie so wie Ehrengäste. Deswegen wurdest du hier begrüßt. Deswegen ist es hier schön gemacht. Deswegen wird hier aufgeräumt. Deswegen ähm, gibt es später noch Kaffee und Gespräch, weil wir dich weil das ICF-Singen dich als einen Ehrengast behandeln möchte und letztendlich auch nicht, weil ihnen langweilig ist und sie nicht so genug zu tun hätten, sondern weil sie dem Auftrag von Jesus folgen und er dich als Ehrengast sieht. Und wenn du morgen in die Arbeit gehst oder daheim für deine Familie da bist, dann seh das als eine Chance, die Menschen zu ehren und den Menschen Bühnen zu bauen, die er dir anvertraut hat. Und ich möchte noch ein paar Tipps mitgeben, wie du das ganz praktisch tun kannst. Erstens, nimm den Auftrag Gottes an, diese Mitmenschen als Ehrengäste zu sehen. Sie sind keine Bedrohung für dich, sie sind auch keine Belastung für dich, sondern sie sind Ehrengäste. Und Vielleicht sind dir, während ich gesprochen habe, schon zwei, drei Personen namentlich in deinen Kopf gekommen, wo du so denkst, oh, da zieht sich alles in mir zusammen. Ich will dich ermutigen, genau diese ein, zwei Personen in den nächsten Tagen so zu behandeln, als wären sie deine Ehrengäste. Zweitens, bete für diese Person, die Gott dir bewusst anvertraut hat, so dass du siehst, was Gott sieht. Nicht, dass du das siehst, was vor Augen ist, sondern dass du das siehst, was Gott sieht. Und drittens, lebe anders. Du aber, ihr aber, ICF Singen aber, Chapel führt aber, sollt anders sein, wie damals die Pharisäer. Und behandle sie, als wären sie deine Ehrengäste. Nimm die Person mal konkret wahr. Hey, schau sie mal an. Frag mal. Kennst du die Personen, wo du dir nach einem halbstündigen Gespräch am Ende so denkst, hey, er hat mir keine Frage gestellt. Ich mag solche Personen nicht. Ich fühle mich in der Aura von solchen Personen nicht so wohl. Aber weißt du, was ich oft feststelle, dass ich so mit meinen eigenen Themen beschäftigt bin, dass es mir auch manchmal so geht, dass ich nur von mir selber laber und überhaupt nicht wahrnehme, wer gerade vor mir steht und mit wem ich es zu tun habe und meine Frage stelle. So nehm Menschen bewusst wahr und dann ermutige sie, bestätige sie in ihren Stärken, gib Raum zur Entfaltung, unterstütze sie, verbringe Zeit mit ihr, lade sie vielleicht mal auf einen Kaffee ein und behandle sie einfach als Ehrengast Gottes. Roll den roten Teppich aus. Und dann diene auch in banalen Dingen des Alltags. Vielleicht deiner Mama einfach mal die Spülmaschine aufräumen. Oder vielleicht sogar deinem kleinen Bruder, der dich sonst immer langweilt und nervt und der frech ist und der schon wieder irgendwas verbockt hat und eigentlich eine Konsequenz bekommen hat, hey, tust du doch vielleicht einfach mal für ihn. Helf ihm doch einfach mal, sein Zimmer aufzuräumen. Helf deinen Freunden mal beim Umzug, was auch immer, ohne irgendwelche Gedanken im Hinterkopf. Einfach das tun, was Gott dir zeigt und das, was wir uns oft so auf die Fahne schreiben und wovon wir reden, auch auf die Straße bringen. Und ich möchte mit einem Beispiel von Jesus abschließen kurz bevor Jesus dann verhaftet wurde, sitzt er das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammen. Was ich so lieb an Jesus, der hat nicht von der Bühne gelehrt, so wie ich das jetzt ein bisschen tue, oder zumindest versucht habe zu tun, sondern er hat im Leben mit Menschen Zeit verbracht und er saß zusammen und hat das letzte Mal Abendessen mit seinen Jüngern gegessen. Und Jesus wusste, dass er danach verhaftet wird, danach ans Kreuz gehen würde. Und weißt du, Jesus hätte genügend Gründe gehabt, sich und sein anstehendes Leiden in den Vordergrund zu stellen. So wie wir Männer immer, wenn wir Männerklippe haben oder wenn unser kleiner Zeh irgendwie eingerissen ist. Weißt du, wie schlimm es mir geht? Mein kleiner Zeh. Stattdessen steigt Jesus von seiner Bühne herab und erniedrigt sich, um seine Jünger zu erhöhen. Jesus als der eigentliche Ehrengast dieser Welt, der, der es eigentlich verdient hätte, im Vergleich zu uns allen, von uns hat es keiner verdient, er, der es eigentlich verdient hätte, wie ein König behandelt zu werden, erniedrigt sich, und macht seine Jünger zu Ehrengästen. Ich will dir diese Geschichte aus Johannes Kapitel 13 noch mal vorlesen und dann auch nicht mehr so viel dazu sagen. Und wenn du willst, kannst du auch deine Augen schließen und einfach zuhören, wie dieser Jesus, dem wir folgen, mit solchen Situationen umgegangen ist. Das Passerfest stand nun unbemittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen. Und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Kurz danach ging Jesus mit den Jüngern in den Garten Gethsemane. Er wurde verhaftet, verurteilt und hingerichtet. Als Ehrengast, dem eigentlich die größte Bühne dieser Welt gebührt hätte, erniedrigte er sich bis zum Tod und baute damit einer ganzen Welt, allen Menschen eine Bühne, die zu ihm kommen wollen. Er hat dich und mich vom elendigen Bühnenbauen befreit und uns mit Ehre und Würde überschüttet. Und deshalb können auch wir unsere Mitmenschen mit Ehre und Würde überschütten. Lass uns nochmal zum Ende hin aufstehen zusammen. Und ich will dich fragen, ob du heute Abend noch mal neu Jesus als Vorbild, was die Kultur der Erde angeht, nehmen willst. Ob du sagen willst, ja, ich vergleiche vergleich mich nicht mit meinem Mitarbeiter, ich vergleiche mich nicht mit meinem Vater, wie er mit mir umgegangen ist, ich vergleiche mich auch nicht mit meinem Leiter oder mit wem auch immer, sondern der einzige Spiegel ist Jesus selbst. Und ich will in diesen Spiegel schauen und sehen, wie er ist und probieren, meine Mitmenschen so zu lieben, wie er sie geliebt hat. Und während wir alle unsere Augen geschlossen haben, möchte ich auch all diejenigen fragen, die vielleicht noch nie Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. Die sich vielleicht von Jesus selbst noch nie die Füße haben waschen lassen die vielleicht immer noch draußen irgendwo in der Welt rumrennen und probieren, diesen Drang, diese Leere, diesen Mangel in dir von Menschen zu füllen. Und wenn du heute Abend dein Leben Jesus geben möchtest, dann bitte ich dich, mir einfach ein ganz kurzes Handzeichen zu geben und zu sagen, ja, ich will. Ich würde es lieben, mit dir danach noch zu beten und mit dir zusammen ein neues Leben zu starten. Wenn du hier bist, dann betet jetzt einfach dieses, dieses Gebet mit, das ich vorbeten werde. Und danach gehen wir nochmal zusammen in ein Lied. Und weißt du, ich glaube, dass Jesus dir heute ganz persönlich die Füße waschen möchte, damit du anderen die Füße waschen kannst. Ich bete laut, ihr dürft danach mit übereinstimmen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du dich erniedrigt hast für mich. Und dass du mich befreit hast vom Bühnenbauen. Bitte vergib mir meine Schuld. Und ich bete, dass du jetzt in mein Leben kommst. Und ich will dir folgen. Und ich will die mir anvertrauten Menschen so sehen, wie du sie siehst. Hilf mir dabei. Amen.